0: Pierpaolo Festino, attualmente partner di Ignitus, laureato in Ingegneria Elettronica alla Federico II di Napoli, Master in Business Administration alla Bocconi, con una carriera che più che una carriera è stata un'odissea, oggi è l'ospite della quarta puntata di Accademia dei Pugni. Sigla! Il mio nome è Matteo e io sono Lorenzo, siamo studenti di Ingegneria Informatica e state ascoltando l'Accademia dei Pugni,
1: il podcast settimanale dove parliamo di università, lavoro e molto altro ancora, sotto un punto di vista più fresco.
0: Chiudete i libri e lasciatevi trasportare dalle nostre voci.
1: Salve a tutti, oggi abbiamo come ospite Pierpaolo Festino, lo abbiamo conosciuto partecipando ad una sua conferenza organizzata dall'Elis in cui ci raccontava le sue esperienze e ci spingeva a migliorarci sempre di più proprio per questo motivo abbiamo deciso di invitarlo come ospite per una puntata Pierpaolo se vuoi presentarti
2: Vabbè, ciao a tutti ma allora non, non perderei gran tempo in, in, in presentazioni eh, avete già detto tutto, tutto voi eh, direi soltanto che tanti anni di navigazione eh, nel mondo del lavoro, delle aziende eh, Mi hanno fatto accumulare una discreta esperienza e mi fa molto piacere poterla condividere con voi.
1: Navigazione anche non solo tra le aziende. Sei un appassionato di vela?
2: Sì, sono un appassionato di vela. Da quando ero ero ragazzo ho avuto questa possibilità eh, che mi sono portato avanti fino a quando mi sono laureato in ingegneria. Ho fatto anche il giudice di legata. Eh, Poi il lavoro mi ha preso la mano e invece ultimamente, grazie al fatto che ho un socio velista, eh, ho ricominciato e e tra l'altro ho una figlia velista, è pure brava. (ride) Quindi Mi
1: era rimasta impressa questa informazione perché avevo un'amica napoletana appunto che fa vela, penso Mm sia uno sport caratteristico lì. (ride)
2: E beh, sai quando c'è il mare
0: (ride) È uno sport che motiva anche molto Eh, Io ho avuto una brevissima esperienza nel fare vela Eh, L'ho praticata veramente per pochi giorni Ma mi ha spinto veramente Una FIV 555 È una barcaccia, se se la conosci Mm È veramente un barcone È una barca a scuola E ho fatto un po' di... Ho fatto una regata Nella scuola, appunto Mm. E Mm. devo dire che... Mi ha motivato molto perché ti spinge oltre i tuoi limiti, cioè ho veramente imparato molto dalle lezioni di vela perché appunto ti costringono a a sforzarti, ti costringono a metterti metterti in in gioco e molto soddisfatto perché siamo arrivati secondi. Purtroppo c'è stato un grosso problema appunto con le regole di gara, sempre un un casino con queste regole di gara. Avevamo... Io purtroppo non ci ci capivo molto, però penso che avevamo infranto una regola nel dare una precedenza.
2: Se se è stata facile, chiaramente gli altri arrivavano, come si dice, muri a dritta, voi eravate muri a sinistra e non li avete lasciati passare.
0: (ride) Esatto, e e quindi ci hanno penalizzato di qualche punto e, e, e siamo dovuti andare dal giudice di gara a spiegargli che, noi non avevamo fatto niente di male
1: tipi, perché quello non potevate fare
0: <ride> e, anzi ci è andato uno dei miei coll- colleghi solo che era molto diciamo troppo educato forse se ci fossi andato io magari gli dicevo qualcosa di brutto al giudice magari <ride> ci faceva anche... ci dava ragione comunque un'esperienza molto bella
2: mm-hmm. sì sì, è interessante. La vela è un... a parte il fatto che tutti gli sport sono estremamente interessanti perché hanno tante caratteristiche che poi hanno a che fare con la vita. La vela ha una serie di caratteristiche perché è uno sport dove contano molto la tattica, la strategia, eh, conta molto la tecnica, cioè devi essere bravo a fare quello che fai. Eh, A seconda del tipo di imbarcazione devi essere più o meno atletico Comunque eh, devi avere grande freddezza eh, nel nel giudicare la situazione eh, Nel prendere decisioni Quindi è un'ottima scuola di vita
0: Secondo te si può fare un'analogia tra la vela e il mondo del lavoro? O dell'università?
2: Sì (ride) Sì sì. Ma guarda, per due motivi Eh, è una situazione nella quale il set delle competenze, se tu vuoi, è fisso, no? Cioè, le regole di come si compete sono regole definite, le caratteristiche della tua imbarcazione tecniche sono definite, tutto il resto però è variabile. Il vento cambia continuamente, il mare cambia continuamente, le condizioni cambiano continuamente, quindi nonostante tu abbia un set di certezze e di regole, se vuoi, tutto il resto è una continua interpretazione, soprattutto in ambienti dove c'è strutturazione in teoria, ma poi in pratica devi interpretare, se tu entri in una grande azienda, se vogliamo fare l'analogia con il mondo del lavoro, dove tutte le regole sono perfettamente definite, ti potrebbe sembrare che tu vivi con il pilota automatico, tanto ci sono le regole da seguire, ma non funziona così.
1: Pierpaolo, in che modo la vela si è applicata nel, nella tua vita? Cioè, che, come, cosa ha portato a livello lavorativo?
2: No, ma a livello lavorativo, vedi, in generale gli sport comportano un mindset, no? Eh, che è quello della sfida innanzitutto a se stessi e poi mm. la sfida con gli altri. C'è sempre eh, il gusto competitivo, eh, la competizione esiste, eh, lo sport ti obbliga alla fair competition più o meno, ci sono alcuni sport che sono un po' meno per la fair competition, per cultura, eh, però eh, è formativo anche questo dal punto di vista del, del carattere, no? rendersi conto che sì, si compete, però ci sono, ci sono dei limiti nel modo In cui vuoi o ti è consentito competere, ti dà confidenza in te stesso, perché nel momento in cui devi affrontare situazioni difficili, spiacevoli, e poi ti rendi conto di esserci passato, eh, la cosa ti ti aiuta molto, ti dà dà confidenza, ti dà la capacità, ti dà sicurezza, ecco. Poi la vela è particolare perché perché ti potrei dire che sai benissimo che al di là di ogni tempesta c'è sempre un porto, però molto probabilmente per arrivare a quel porto ci devi passare in mezzo a quella tempesta.
0: (ride) Mi è è piaciuta molto la frase che hai detto che eh, sia nell'ambito lavorativo, che universitario, che nello sport, si combatte tutti nella stessa situazione, nelle stesse condizioni. Nella vela, diciamo, è il vento che la fa da padrone, eh, magari in una classe universitaria o in un un ambiente lavorativo, che cos'è che può eh, decidere? Quali sono le regole in gioco?
2: Ma allora, guarda, ehm, tu hai diversi tipi di vela, se vogliamo parlare. Esiste una vela individualistica e prendi le varie classi, i cosiddetti singoli, ed esiste una vela dove inizia il gioco di squadra a partire dai doppi fino a salire alle barche più grandi la vela è anche un grandioso sport di squadra ed è uno sport di squadra che a differenza degli altri sport di squadra ha anche un elevato livello di specializzazione questa è un'altra analogia se vuoi con il mondo del lavoro nel senso che quando sei su una barca Ogni persona ha un suo ruolo e quel ruolo deve essere giocato, vissuto, e interpretato in armonia con tutti gli altri ruoli sulla barca. Esiste un leader, eh, si lavora fianco a fianco, ma il lavoro fianco a fianco implica comunque che ci siano delle differenze fra i diversi lavori. Quindi c'è, ci sono tutte quelle tipiche dinamiche che comportano competenza, fiducia, coordinamento, eh, mutuo sostegno. Quindi in questo senso è, è molto bello, soprattutto le regate più, più tese o magari per esempio le regate più lunghe, dove anche la fatica incomincia a farsi sentire. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Hai risposto alla mia domanda e ho trovato un esempio di spunto. Ed effettivamente lo sport, soprattutto la vela, stiamo parlando di stiamo parlando adesso è un gioco di squadra e anche il, il lavoro in team c'è un leader c'è, c'è una, una situazione in cui tutti devono dare il massimo e dove nessuno può essere ehm, diciamo la ruota di scorta tu, sì. perché, perché altrimenti diventi appunto diventi superfluo non stai aiutando il tuo team
2: ma per la verità in un specializzato diventi anche dannoso mi spiego meglio
1: mm-hmm.
2: la performance è, è, è pari alla diciamo che l'anello debole condiziona tutta la performance quindi se c'è un compito specifico che devi fare tu che è utile anche agli altri ma tu non lo fai bene tu non sei superfluo, tu sei dannoso è diverso essere superfluo vuol dire, va bene, faremo a meno di te, non c'è problema, no? Invece il problema c'è, perché fare a meno di te è un problema.
1: Mm-hmm. Il fallimento porta eh, appresso tutti quanti,
2: li è porta tutto a fondo. È per questo che in barca è, è molto importante, come in tutti gli sport di squadra, l'allenamento, no? Devi raggiungere un livello tale da permetterti eh, la fiducia reciproca la certezza, l'affidabilità, no? Altra cosa importante, importantissima, nella vita in generale, l'affidabilità. La gente non deve passare il tempo a chiedersi se tu farai quello che hai detto che andrai a fare o se tu lo farai bene. La gente lo deve sapere, perché se lo sa, si concentrerà a far bene le cose che deve fare.
0: Devi essere di spicco in una squadra.
2: Allora, bel tema stai usando... No, no, non è il singolo che è di spicco nella squadra, è la squadra che è di spicco. essere, Essere il membro di una squadra vuol dire essere affidabile per tutti i membri della squadra e essere possibilmente perfetto nella propria esecuzione ma continuamente in coordinamento con tutti gli altri. Ci sono squadre che sono state distrutte dalla star, se qualcuno incomincia a voler fare o a voler avere il ruolo di eh, star all'interno di una squadra è molto probabile che la distrugga, che si innescano una serie di dinamiche per cui lui è individualista o lei è individualista, il che equivale a staccarsi dalla squadra ma poi è la stessa squadra entra in confusione quindi non non è detto tra virgolette persone mediocri per dirla così possono fare una squadra eccezionale star possono fare una pessima squadra perché in realtà sono individualisti una squadra non è una somma di individui è un coordinamento di individui sono
1: complementari
2: Eh, c'è una complementarietà no? Mm-hmm. e quindi e, e lo avete visto anche secondo me lo vedete negli sport i più famosi più... Si, si fa sempre l'esempio io non sono uno a me il calcio non piace però mi è rimasto impresso l'esempio che mi facevano di Messi che dicevano Messi calciatore eccezionale eccetera nelle squadre che ha giocato quando giocava in nazionale un disastro perché perché non c'era la squadra mm-hmm.
0: Beh ma questo è vero, è la squadra che fa il totale, non è il singolo giocatore Esatto Però mi mi viene da dire che è anche il mister che fa eh, una parte importantissima della squadra Ecco L'orchestratore
2: Bel punto punto. È come
0: un'orchestra senza, diciamo, senza il maestro Diciamo, va alla deriva
2: Ottimo esempio e e questo è anche vero nel mondo del del management il vero manager è anche coach E, e essere coach vuol dire che tu devi avere la capacità di metterti in alcune condizioni di lato per vedere come giocano gli altri cioè come sta giocando la tua squadra e per aiutare la tua squadra a giocare meglio, non ad eseguire i tuoi ordini, quindi essere manager non vuol dire semplicemente dare ordini alle persone che sono al tuo, tra virgolette, servizio per raggiungere l'obiettivo, vuole anche dire avere la capacità di educare quel gruppo di persone come leader di una squadra. Il di... se tu fai l'esempio calcistico è diverso perché tu hai un po' il capitano e l'allenatore che è fuori dal campo quando parli di management devi avere un capitano che è capace in alcuni momenti direi abbastanza spesso di uscire dal campo e di mettersi a fare l'allenatore
0: sì, 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 è, è importantissimo questo è un bel tema il vero manager, il vero leader non è il boss, cioè non è quello che dà solo ordini dall'alto, ma che scende di livello, si tra virgolette abbassa, diciamo solo di ruolo, solo di eh, di ruolo, a livello dei, diciamo, dei suoi dipendenti e li aiuta da sotto. Diciamo che nell'ambito calcistico è come se il mister entrasse in campo, prendesse il pallone... (ride) E, e, e diventasse il dodicesimo giocatore
2: eh sì, è più come se il capitano nel momento in cui non c'è partita facesse da allenatore, e in alcuni momenti della partita fosse capace di uscire dal campo astrarsi, osservare il gioco e ritornare ridicendo a tutti guardate, questo è quello che sta succedendo questo è quello che dobbiamo fare
0: Allora, ci troviamo in una situazione e bisogna decidere se essere il pesce piccolo o il pesce grosso nell'acquario. Come come capire cosa fare?
2: Ma, dipende (ride) dall'acquario. Ti direi che dipende dall'acquario. Essere un grande pesce in un acquario piccolo, essere un piccolo pesce in un acquario grande... Essere un piccolo pesce in un acquario grande può andare benissimo, poi dipende da se ci sono predatori in giro, se non ci sono predatori eh, ne, puoi dire, ne puoi dire veramente, essere leader in un mercato piccolo eh, potrebbe essere, quindi essere il grande pesce di un piccolo stagno potrebbe essere ritenuto di grande soddisfazione perché se il pesce è grande ma magari avresti molto ma molto più successo se fossi un pesce piccolo in un grande oceano, no? Quindi eh, sono tutte affermazioni o comunque situazioni che vanno analizzate nel singolo contesto, non esiste una regola generale. Poi se, se invece la domanda è ma come si interpreta il ruolo di pesce grande? Eh, dipende, dipende essere il pesce grande ovvero essere in più in generale prendiamolo in senso lato il dominatore ma ci sono tanti modi di essere e torniamo un po' al discorso di prima no? che cosa vuol dire essere un capo che cosa vuol dire essere un, un leader che cosa vuol dire essere veramente eh, un coordinatore o comunque un gestore di risorse
1: essere il pesce piccolo nel, nel grande lago ti fa anche il callo cioè ti ti dà molte più responsabilità eh, anche a livello personale ti ti stimola a a migliorarti di più
2: allora il mondo in generale eh, si divide in diverse categorie o ispirazioni di persone torniamo un attimo al tema della vela Mm giusto per dirti esistono eccezionali navigatori solitari però sono navigatori solitari, non li puoi mettere o non li puoi forzare a fare un altro tipo di vela. Esistono eccezionali eh, velisti di singolo, quindi barche dove vai da solo, eh, i quali eh, non non sono capaci eh, di stare in un equipaggio perché non sono capaci di gestire la relazione con l'altro se tu mi parli del pesce piccolo nel grande stagno a me l'idea cioè la, la, l'immagine che mi viene trasmessa è quella di eh, se vuoi individualismo libertà leggerezza esplorazione è un tipo di vita eh, e se vuoi trasformarlo al mondo del lavoro è quello del eh, perdonami imprenditore non non puoi neanche dire imprenditore perché se vuoi fare l'imprenditore comunque devi gestire una squadra chiamiamolo consulente indipendente non lo so chi il trader di borsa che sta sempre da solo Eh, il consulente iper specifico di una determinata materia che si sposta di fiore in fiore sì può essere e se questa è la vita che gli piace va benissimo così
0: secondo me il pesce piccolo è colui che eh, ha paura di crescere e che vuole rimanere il più libero possibile, il più, più veloce possibile, il, appunto senza responsabilità. Mentre il voler certo. crescere, cambiare lago, passare dal lago al mare, diventare il pesce grande di un altro, di un altro acquario, eh, vuol dire prendersi delle responsabilità e crescere, no? E, certo. mh, vedo il rimanere piccoli come una mh, comodità. Che ne pensi?
2: Um, vedi tu hai usato una frase specifica hai detto rimanere piccoli io prima mi riferivo ad un contesto di individualità allora, riban- rimanere piccoli facciamo il caso del pesce e facciamo il caso no. <ride> secondo te è possibile rimanere bambini mm. Ovviamente fisicamente
1: no, no. fisicamente no
2: solo ma fisicamente
1: guarda,
2: però ma no, aspetta 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 N- non è neanche possibile rimanere bambini eh, a 360 gradi no, quello... eh, sp- spiritualmente se vuoi mm. cioè è matematico che tu cresci è altrettanto matematico che la tua crescita ti impone una serie di responsabilità o comunque ti prospetta, innanzitutto ti impone la responsabilità di te stesso, tu non puoi restare bambino, dovrai provvedere a te stesso, da bambino c'è chi provvede per te. Seconda cosa, ti verranno poste una serie di occasioni davanti che tu dovrai decidere se vuoi cogliere o meno. Per esempio, l'idea di una vita familiare. La sto mettendo veramente la vita familiare è una grossa responsabilità non ti puoi permettere di non crescere
0: anche, anche, l- di... anche la semplice scelta dell'università oppure della scelta tra l'università e il lavorare subito comunque sono scelte che eh, come dicevi ti vengono po- opposte cioè eh, obbligatorie io nel, nel corso de- degli anni alcune scelte le ho dovute fare nel senso non potevo fermarmi perché altrimenti eh, non avrei fatto nulla. E a quel punto ehm, lì c'è sempre una grossa difficoltà eh? in quei momenti dove devi scegliere qualcosa, per esempio tra università e lavoro, eh, poi scegli l'università, università 1, università 2. Eh, è un grosso sforzo anche.
2: Esatto. È quello che dicevi che dicevi tu. Prima, la vita innanzitutto è fatta di scelte. È una scelta continua. E l'augurio che io ovviamente faccio. La, la regola che ho cercato di seguire sempre per me stesso. Ma l'augurio che faccio a chiunque è: la vita è fatta di scelte. Fate in modo di scegliere, mm. non lasciate che sia la vita a fare le scelte per voi. Paragone velico. State al timone, non uh-huh. lasciate che sia semplicemente mare e vento a decidere dove dovete andare. Tenete conto di mare e vento, ma che siate voi a decidere dove volete andare, no? Esatto, cosa, cioè,
0: esatto. Fai sì, seconda... che, sì che, che gli eventi accadano e che non accadano a te.
2: Gli eventi accadono, sempre, comunque, e in maniera più o meno prevedibile tu devi avere il tuo obiettivo quale che sia e navigare attraverso gli eventi per arrivare dove vuoi non c'è nulla di peggio di una vita alla deriva no? dove tu non prendi decisioni lasci che le cose accadano e ti lasci portare dovunque eh, senza neanche chiederti che cosa che tu vuoi veramente eh, è chiaro che però e qui torniamo al discorso che facevi tu prima della comfort zone ogni scelta in quanto scelta è scomoda è discomfort e quindi ti porta automaticamente ad uscire dalla tua comfort zone e ogni volta che tu esci dalla comfort zone cresci quindi e torniamo al discorso del restare dice ma restare piccoli Restare piccoli è praticamente impossibile, restare piccoli può voler dire, un concetto può essere restare leggeri, ci sono persone che dicono no, guarda, io voglio vivere la mia vita senza responsabilità, è una scelta, è rispettabile nella misura in cui sono esattamente felici ed esattamente quello che vogliono e poi sono coerenti con tutto questo, perché l'altra cosa estremamente importante è la coerenza, no? quando tu operi una scelta devi essere coerente con la scelta che hai fatto e ovviamente ti devi assumere tutte le responsabilità
1: ti va di raccontarci eh, qualche tuo evento della tua vita in cui sei uscito dalla comfort zone per eh, avventurarti in una esperienza sconosciuta?
2: ma guarda Eh, io potrei essere addirittura problematico nella mia spinta al di fuori dalla comfort zone nel senso che io non ho fatto altro che uscire dalla comfort zone sempre Eh, dal momento in cui scegliere ingegneria vuol dire uscire dalla comfort zone farla in un certo modo vuol dire uscire dalla comfort zone andare a lavorare fuori vuol dire uscire dalla comfort zone qualcuno ti dica domani mattina parti e vai in libano vuol dire uscire dalla comfort zone che qualcuno ti dica uh, sai che ti dico adesso vai a vivere in grecia per sei mesi e poi diventano due anni vuol dire uscire dalla comfort zone no uh, cioè sono tutte è una continua uh, se, 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 il mio se, se guardo il mio track record io non ho fatto altro che uscire dalla comfort zone, che devo anche dire, perché bisogna essere onesti, se eccessivamente praticato può diventare anche un po' tra virgolette patologico. Nel senso che io sono sempre stato il tipo che se mi fai vedere due metri fuori dalla comfort zone, io sto lì dico adesso vado, adesso vado, adesso vado. Eh, questo può essere anche eccessivo, no? bisogna essere bilanciati nelle cose. Però, non ho, francamente, io credo di non avere fatto altro che uscire dalla comfort zone, continuamente.
1: Questo uscire continuamente dalla comfort zone, ehm, si, cioè, ha avuto uno sviluppo? Magari le prime volte era più difficile uscirne, eh, sì. o più difficile anche accorger- accorgersi di stare dentro una, com- una comfort zone?
2: Eh, sì. È importante avere persone intorno che abbiano voglia di farti notare alcune cose ed è altrettanto importante che tu abbia quella sensibilità per cogliere quello che le persone ti dicono magari anche senza sapere di startelo dicendo relativamente alla comfort no? Quando ti spronano, quando eh, ti chiedono di fare alcune cose, eh, quindi sì, questo punto è importante. se ritorniamo al tema della vela è chiaro che c'è sempre stata una prima volta in cui il vento era più forte no e c'è sempre stata una prima volta in cui il mare era più forte o c'è stata sempre la prima volta nella quale hai dovuto alzare una vela che prima non sapevi alzare o fare una cosa che prima non sapevi fare la prima volta eh, lo fai con tensione con eh, anche perché perché no, anche con quel sano livello di paura che ti dà la consapevolezza di dover fare attenzione a quello che stai facendo. Poi man mano, dopo che l'hai vista, è, è il classico discorso della comfort zone che si allargano, vivere alcune situazioni, quando poi vengono a ripetersi, Sai, alla fine c'è chi dice che l'esperienza è la sommatoria delle fregature che ti sei beccato, no? In realtà no, l'esperienza è la sommatoria delle difficoltà che hai dovuto affrontare e con le quali hai imparato a a far pace, eh, a a sapere che esistono, e anche la capacità di rendersi conto che ci sono cose che non puoi controllare fino in fondo e che l'ansia da controllo in alcune situazioni è inutile devi lasciare andare cioè se hai incontrato dei cobra e e sai che devi stare a fianco a dei cobra eh, non è che puoi pretendere, dice no ma questi cobra devono diventare agnelli, e no sono cobra (ride) devi abituarti all'idea che quella è la situazione e devi vedere come, come viverla
1: se tu Potessi dare un insegnamento al, al te del passato, il te ventenne?
2: Eh, credo di avere avuto la grazia, la fortuna, di poter imparare le cose giuste al momento giusto. E questo mi ha aiutato tantissimo. Poi, se questa sia una capacità, se questo sia un caso, non lo so. Io ho sempre cercato di, di essere disponibile al nuovo, eh, di essere aperto, ma soprattutto di... Cercare credo che è molto importante l'evoluzione personale della gestione della critica cioè della gestione del feedback eh, trarre il massimo dal feedback è una responsabilità tua individuale, poi ti devi rendere conto quando ne avrai lo, la, la possibilità che è importantissimo il feedback verso le altre persone però è estremamente importante la capacità di trarre il meglio dal feedback che ti arriva e quello fa parte del percorso di crescita
1: anche batterci la testa da soli aiuta
2: con quello sempre <ride> non c'è nulla che <ride> tu non possa imparare meglio che con una bella testata <ride> però devi anche renderti conto che non puoi passare tutta la vita a testate se c'hai uno davanti che ti dice allora guarda vorrei soltanto dirti perché io la testata l'ho già data che lì se tu fai questa cosa becchi la testata Forse un pensierino in più, ma è una cosa che però impari man mano che vai avanti, no?
0: Secondo me l'esperienza, l'esperienza è la sommatoria delle testate date.
2: Eh, sì, sì, l'esperienza è la sommatoria, ma non è, cioè, non è solo, è, è la sommatoria delle albe, dei tramonti, dei cammini, eh, dei, degli scambi con le persone che hai incontrato, l'esperienza è un arricchimento continuo di te stesso a 360 gradi Eh, l'esperienza è anche in gran modo in in gran parte un un, un continuo acquisire saggezza nel valutare le cose con il giusto peso una persona di grande peso all'interno di un'azienda una persona di grande responsabilità non può Non essere una persona equilibrata, deve esserlo, altrimenti i danni si vedranno rapidamente. Facendo una piccola ricerca su
1: su Google, proprio il primo risultato, se cerchi comfort zone, è questo grafico a a cipolla, diciamo, con le varie fasi della comfort zone per uscirne verso una zona di crescita e dalla zona di comfort che è la zona di sicurezza dove prendi sicurezza e controllo si passa subito a una zona di paura Mm dove tu prendi le diciamo proprio terra terra, le mazzate
2: sì no ma è una zona di paura dove tu stai affrontando ciò che per te è sconosciuto torniamo all'esempio della vela Mm cioè improvvisamente un giorno Tu devi andare in mare e quel mare ti fa paura. La domanda è perché ti fa paura quel mare? Forse la barca può affondare? Bravissimo. Qual è la tua vera paura? Forse tu pensi di non essere adeguato? Va bene. Tu pensi di... Perderai la regata? Va bene, non è che non torni a casa, avrai perso la regata. Ma il punto è un altro. Il punto è quando esci... E non puoi fare a meno di sentirti fisicamente in pericolo la prima volta. perché perché non sai a
1: quello che va
2: perché c'è tantissima acqua perché eh, respirare prima era facile adesso è difficile perché guardare prima era facile adesso è difficile perché muoverti prima era facile adesso è difficile e tutta una serie di cose con la domanda eh, sarò in grado o, e con la continua <ride> la continua certezza che la poltrona o il letto di casa tua è ben diverso da dove sei adesso, però poi scatta dopo un po' se vuoi quella specie di esaltazione mistica che ti fa dire io in questo momento non vorrei essere in nessun altro posto se non qui, e quello è poi quello che ti resta, quello che ti porti dietro, ed è vero, per ogni momento nel quale tu esci dalla comfort zone. A un certo punto godi della meraviglia di essere in un territorio diverso, in una situazione diversa, in un momento diverso, e ti rendi conto che è un altro puntino del tuo percorso. Questo è estremamente importante e altrettanto gratificante.
1: Sì, conoscere cose nuove, comunque prendere nuove skill, eh, magari fare quello che ti piace, qualsiasi cosa, eh, ti, ti motiva anche personalmente sotto altri aspetti della vita?
2: Sì, assolutamente sì. È comunque
1: ti, ti, realizza. ti realizza? Non solo lavorativamente parlo, proprio in generale.
2: Ma sì, infatti l'augurio che io faccio a un ventenne è quello di realizzarsi mi faccio l'augurio di avere successo nel mondo del lavoro o nel mondo della famiglia o quello che che l'augurio migliore che io posso fare a un ventenne è data una sfera che è il tuo mondo potenziale cerca di esplorarlo tutto cerca di riempire tutta quella sfera cerca di allargare quella sfera ma ricordati che è una sfera eh? non è uno spike da qualche parte È una sfera, non andare solo in una direzione, devi sviluppare tutto. Devi sviluppare tutto perché il fatto stesso che quel tutto sia a tua disposizione ti impone la responsabilità di esplorarlo. So se mi spiego.
0: Ti impone la necessità di esplorarlo?
2: Necessità? Allora, ti impone la necessità intesa come una spinta interiore anche? Sì perché la necessità di esplorarlo tu non ce l'hai tu non ce l'hai se tu vuoi essere un magnifico chirurgo magari sarai un magnifico chirurgo ma se poi per tutto il resto dei pezzettini della sfera che riguardano l'essere un buon padre un buon marito un buon amico un buon cittadino ehm, un, uh, un qualcuno che contribuisce al benessere comune, un buon maestro di altri chirurghi, uh, un, uh, un chirurgo che dà fiducia ai propri malati, eccetera. Se tutto questo tu non lo fai, tu stai in qualche modo tradendo il dono che ti è stato dato, ti è stato dato il dono di poter essere migliore e tu stai decidendo di non esserlo
1: molto da supereroe un po' la, la filosofia no, Vabbè, non lo so, può darsi
2: <ride> può darsi, può darsi. però è una cosa che ti aiuta ti aiuta a vivere perché è una cosa che non ha mai fine non ha sì, mai spingere,
1: fine spingere a migliorarsi è sempre è una sfida che però quando ci riesci No, non, è, non, è, non finisce lì c'è sempre un'altra no, sfida non finisce ti... mai
2: non finisce finché non finisce non finisce finché respiri
1: Matteo vuoi dire qualcosa?
0: allora dice pray as if god will take care of all act as if all is up to you Bella. agisci come tutto dipendesse da te
2: sì prenditi la responsabilità di tutto è importante è importante tu sei una particella in un mondo che va per i fatti tuoi per i fatti suoi non pretendere che il mondo Mm sia responsabile per te dipende solo da te e
0: con questo concluderei la puntata
2: (ride) ok bene, mi ha fatto piacere fare queste due chiacchiere con voi
1: va bene Pierpaolo noi ti ringraziamo ancora è stato un Piacere piacere e un onore
0: per concludere vi ricordo che potete seguirci su tutti i social Lasciateci un feedback, ci farà molto piacere. Ci vediamo alla prossima puntata di Accademia dei Pugni.